0: Bonjour, vous écoutez un podcast proposé par le MEDEF. Le 10 février dernier, le réseau Femmes du MEDEF tenait un colloque exceptionnel. Exceptionnel par la qualité des intervenants, mais aussi parce qu'il a mobilisé et réuni un public nombreux. Plus de 1000 personnes étaient inscrites. Devant ce succès, nous avons décidé de vous faire revivre les temps forts de cet événement. Voici donc une série de podcasts en 6 épisodes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de Sarah Ouramoun, boxeuse française la plus médaillée de l'histoire. Elle fut sacrée vice-championne olympique aux Jeux de Rio en 2016, championne du monde en 2008. Revivez les meilleurs moments de ce webinaire préparé par Charlotte Parez, itinéraire de femme. Sarah Ouramoun. Bon podcast, bonne écoute, merci de votre fidélité. Alors justement, en parlant d'excellence, euh, nous avons la chance d'avoir Sarah Ouramoun, vous êtes la boxeuse française la plus médaillée, vice-championne olympique aux Jeux de Rio 2016, championne du monde en 2008, triple championne de l'Union Européenne et dix fois championne de France. Vous avez aussi effectué 265 combats, un record en France, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Vous êtes vice-présidente du Comité national olympique et sportif français chargé des mixités et l'une des porte-parole de la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024. Vous avez aussi créé votre entreprise Boxer Inside et nous allons en parler. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, comme pour les autres femmes que nous avons eu la chance d'écouter aujourd'hui dans cette table ronde et la précédente, nous pourrions échanger pendant des heures. Mais pour ces dix minutes que nous avons ensemble, j'aimerais commencer par votre ténacité. Il en faut pour créer son entreprise, bien sûr, mais aussi dans le sport, tout particulièrement au niveau où vous l'avez pratiqué. Dans le monde de l'entrepreneuriat, d'ailleurs, on parle beaucoup du droit à l'erreur, de la vertu des erreurs, des échecs, qui nous en apprennent beaucoup. Mais c'est souvent un discours de surface. Or, vous, vous l'avez vécu personnellement et vous êtes revenu au top, malgré un environnement peu favorable. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Euh, alors, c'est vrai que j'ai euh, boxé pendant 20 ans à haut niveau. J'ai fait euh, 265 combats et très souvent... On, on nous met en avant les vertus de l'échec. On aime à dire que bah, quand on gagne, on avance et que quand on, on perd, on, on apprend ce qui est vrai euh, en partie. Alors moi, évidemment, j'ai eu beaucoup de, de victoires, mais j'ai eu aussi des, euh, des échecs, des échecs qui ont été parfois difficiles parce que injustes ou, euh, ou incompris. Mais en même temps, c'est des échecs qui, euh, qui m'ont permis de me remettre en question qui euh, m'ont permis aussi de, de mettre les choses à plat et de voir ce qui me restait à, à travailler. Le plus gros échec dans ma carrière, ça a été en 2012. Euh, en 2012, la boxe pratiquée par les femmes intègre pour la première fois le, le programme des Jeux de Londres. C'était le seul sport qui n'était pas représenté par les femmes. Et donc, je rêvais de, de pouvoir euh, participer à cette compétition et porter euh, haut les couleurs de, de la France, mais aussi... Euh, euh, parce que symboliquement, c'était très fort pour la place des femmes dans, dans la société de pouvoir être aux Jeux olympiques, monter sur un ring, dans un sport qui, euh, historiquement, était quand même resté le, le dernier bastion du, euh, du sexisme. À l'époque, j'étais numéro 2 mondial dans, dans cette catégorie olympique. Il y avait 36 places pour euh, pour les femmes, pour pouvoir se qualifier, 255 pour, euh, pour les hommes, mais bon, là, c'est un autre sujet. Et je me suis préparée pendant 16 ans pour vivre ce, ce moment, sauf que je me suis complètement plantée le jour J. Euh, j'ai perdu le dernier combat qui m'aurait permis de, de gagner mon, mon billet pour euh, pour les Jeux. J'ai voilà, j'ai craqué dans la tête. J'ai pas réussi à me focaliser sur l'enjeu de la compétition. Et donc, j'ai arrêté ma carrière euh, suite à cet échec, puisque pour moi, c'était vraiment le, le dernier objectif sportif que je m'étais fixé. Et quand j'arrête euh, ma carrière, je découvre l'entrepreneuriat à Sciences Po lors d'un séminaire en rencontrant des, des entrepreneurs. Donc, je, je crée mon entreprise, je deviens maman et puis après une pause de, de deux ans, je décide de repartir au combat littéralement pour vivre mon rêve olympique au, au jeu de Rio. Donc, je m'étais fixée deux années pour retrouver un, un physique convenable pour pouvoir prétendre aux qualifications olympiques et puis, vivre euh, enfin ce, ce rêve sportif, euh, sauf qu'autour de moi ce droit à l'erreur a été euh, euh, complètement bafoué dans le sens où euh, on me disait que c'était un, un projet complètement stupide, irréaliste, mes associés euh, m'ont demandé de choisir entre euh, les Jeux Olympiques euh, et euh, notre boîte, ma fédération n'y croyait pas puisque pour eux j'avais déjà eu ma chance euh, en 2012 et que là après une une grossesse, c'était inconcevable que je puisse y arriver. D'ailleurs, on me disait, on a laissé une femme monter sur un ring, on ne va pas laisser une maman. Euh, voilà. Et puis, mon entourage aussi a essayé de me convaincre de ne pas y aller par peur que je vive presque un triple échec, à la fois sportif, à la fois professionnel dans le cadre de ma boîte, et puis familial aussi, puisque très souvent, quand on, on prépare euh, des, des grandes échéances sportives, on est amené à, à se déplacer et on pense que, euh, quand on devient maman, on ne peut plus euh, être performante à, à haut niveau. Donc, ce droit à l'erreur, on ne me l'a pas du tout accordé. Euh, je, me suis, je me le suis octroyé toute seule et, et je, je l'ai fait parce que j'y croyais et surtout parce que l'échec que j'avais vécu m'a permis aussi de, de prendre conscience des, des petites choses à régler et, euh, et j'avais besoin aussi d'aller euh, au bout de ce, de ce rêve sportif. Et au final, vous avez réussi. Et au final, j'ai réussi. Ouais. J'ai réussi à me qualifier pour les Jeux euh, en mai 2016. Et j'ai euh, arrêté ma carrière sur euh, une finale olympique. Donc, je décroche la, la médaille d'argent aux Jeux de Rio. Et euh, voilà, je suis depuis retraitée des rings avec un nouveau statut, comme Marie-Claire en parlait tout à l'heure. Euh, et je le vis très bien. <rire>
0: C'est une très belle histoire de ténacité parce que c'est vrai que votre entourage vous n'avait pas forcément été très soutenant. Donc là, de voir que c'est réussi, j'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes. Quand on vous écoute aussi, on entend la volonté de, de transmettre, euh, d'aider d'autres femmes à trouver cette force mentale et physique hein, qui vous caractérise et qui vous a aidé à prendre le chemin que vous désiriez. Vous avez aussi publié « Mes combats de femmes » chez Robert Laffont en 2019 avec Gaëlle Bantony. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que je vais, je vais le lire avec plaisir. Et c'est dans le cadre de votre projet entrepreneurial, de chef d'entreprise, que vous avez créé Boxer Inside, où vous formez des jeunes filles et des femmes à la pratique de la boxe. Donc là, j'aurais aimé vous demander quel lien vous faites entre cette force physique, cette capacité à prendre et à donner des coups, et le monde de l'entreprise. Tout particulièrement pendant cette crise sanitaire, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est quand même on, on prend pas mal de coups, surtout certains certaines structures bah comme la vôtre avec des salles de sport. Comment, quel lien vous faites un peu entre cette force mentale physique et, et ce monde dans lequel vous vivez dans l'entreprise
1: C'est vrai que je développe un programme à destination des, des jeunes filles. C'est un programme qui s'appelle les puncheuses. Et dans ce programme, je propose à la fois du coaching euh, sportif, donc là de la boxe, hein, vraiment elles, elles enfilent les gants et elles montent sur un ring, des ateliers d'empowerment pour les aider à, à gagner en confiance, à prendre euh, leur place. Donc elles l'apprennent d'abord sur le ring et puis après l'idée c'est qu'elles elles, elles l'apprennent là où elles ont envie de l'apprendre et puis euh, d'oser avoir des ambitions. Euh, J'organise aussi des temps de rencontre avec des femmes pour qu'elles commencent à euh, construire euh, doucement leur réseau. Et donc, moi, j'utilise vraiment euh, la boxe parce que c'est un sport qui, euh, déjà, qui m'a rendu beaucoup plus forte, confiance. Je pense que c'est euh, la boxe qui m'a permis de d'oser et d'avoir de, et des, euh, des ambitions, de combattre aussi. Et euh, c'est un sport qui euh, nous donne une routine, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous apporte aussi des, des pistes pour vivre, pour dépasser des moments difficiles, euh, des moments difficiles sur le plan à la fois professionnel ou personnel. Et euh, sur un ring, on apprend à monter des stratégies, on fait preuve d'agilité dans, dans la difficulté. On apprend aussi à, à donner des coups efficaces et euh, aussi à se protéger, à en recevoir. Et les valeurs que je vais chercher euh, dans la boxe et que je, je transmets à ces jeunes filles, c'est la détermination, c'est le, le souci du détail, c'est la recherche d'excellence, la résistance la force, et c'est vraiment des qualités mentales qui sont transposables dans, dans la vie personnelle et professionnelle. Euh, la boxe les aide à, à se dépasser, à être généreuse dans, dans l'effort et dans, dans la relation. On a beaucoup parlé aujourd'hui de prise de risque, et euh, typiquement en boxe, euh, pour gagner, il faut prendre des risques. À chaque fois qu'on délivre un coup, euh, on s'expose à, à, à en prendre un en, en retour. Et, et donc, pour gagner, il faut absolument euh, prendre… C'est une succession de, de prises de risque. Et, euh, et nous le savons, hein, la prise de risque est nécessaire euh, dans la vie et puis dans, dans la vie de, de chef d'entreprise encore plus. Et puis, viser de la vie, de la crise que nous traversons, le sport, c'est pas seulement euh, utile pour protéger sa santé physique, il est aussi pour préserver sa, sa santé mentale. Moi, ce que je ressens… Euh, aujourd'hui je continue à faire énormément de sport parce que euh, le, la boxe et le sport en général me, me donnent le sentiment d'être beaucoup plus forte, d'avoir euh, une maîtrise et une connaissance de, de mon corps qui me permet d'être beaucoup plus armée quand euh, je vis des coups euh, durs. Tout simplement parce que quand on vit une période euh, difficile, souvent euh, la tête souffre, le corps subit et on développe euh, d'autres euh, maladies. Et euh, moi, ce que j'ai envie de, de transmettre à ces jeunes filles, c'est que le sport va aussi les aider à être beaucoup plus armés pour gérer une, une santé qui aurait pu flancher quand on a d'autres euh, problèmes à gérer. Le sport, ça devient presque un, un bouclier. Euh, on préserve sa santé et on est beaucoup plus efficace euh, et plus euh, à même de gérer euh, des difficultés euh, quand elles arrivent.
0: Merci beaucoup. Et dans la dernière question, est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet un peu de force mentale associée au sport est que, Quel serait le conseil que vous donneriez aux personnes qui nous écoutent et qui sont inspirées par votre parcours euh,
1: Peut-être de commencer à à enfiler des baskets et de bouger parce qu'il y en a beaucoup pour qui le, le sport ne, ne fait pas sens et je crois que quand même pendant la crise sanitaire et pendant le premier confinement beaucoup de Français se sont mis au sport parce qu'il y avait un peu plus de temps le, 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 ce besoin aussi de, de bouger et ce besoin de liberté mais vraiment au-delà de, de tous les bienfaits euh, physiques euh, le sport rend fort et, euh, et toutes les qualités qu'on peut développer sont transposables et serviront forcément dans dans leur quotidien.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant et très inspirant. Merci Sarah.